0: Chingados. Comilla Luna. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas tengan todos ustedes. Esto es Qué Chingados con Luna. Happy 420. Vamos a poner un poquito de música de background. En lo que celebramos el 420. ¿Cómo se lo están pasando? Espero y viene. ¿eh? El 420... El 420 es como el día del padre para mí. No tengo derecho a la música para que no me vayan a querer hacer nada. Sí lo estoy celebrando, como lo celebro todos los años, aunque pues los que me conocen saben que lo celebro todos los días. Pero como dije, el Fort es como el día de, los, día de las madres para mí. Todos los días tengo a mi madre ahorita gracias al universo. Pero hay un día especial que es el día de las madres en el cual voy y la visito y la trato extra especial. Entonces, todos los días, puede decir, no todos, pero sí, fumo adecuadamente bien. Pero 420, 420 es especial. Es especial, especial. No todo va a ser locura, no todo va a ser puro high ni nada de eso. Vamos a platicar un poquito de la historia del... Del 420, cómo se dio el día de 420, de dónde salió, quién lo inventó, unos chicos todos motos en los años 70, yo creo, no tenían nada que hacer. Según recuerdo, creo recordar, pero en los 70, era un, un puñado de, de jóvenes de la high school, creo. Lo pueden encontrar en Google, pero se los platico. Unos chicos en la escuela decidieron empezar a fumar afuera de, su, de sus clases. Entre este puño de niños o de chicos, de jóvenes, de teens, estaba el hermano Del bajista de Grateful Dead. ¿Era el hermano o amigo? que era el, el hermano? El amigo, era amigo. Era un amigo. Eh, un amigo? Del amigo que conocía al bajista de, de Grateful Dead. Al Phil Lesh. y este grupo pues se llamaban los Waldos, se llamaban así creo se pusieron los cabrones en el, los noventas bueno, estos muchachos pues hicieron su little club y se juntaban mucho con las con los eh, integrantes de Greyford Dead en sus prácticas, en sus rehearsals iban ahí y empezaban como a celebrar un poquito ciertas cosas porque ustedes saben en los en los ensayos de Greyford Dead era, era una locura intensa con cantidad de droga. Eh, alucinantes más que nada. Pasa el tiempo. En los noventas. ¿Ustedes se acuerdan de una revista llamada High Times Magazine? Uno de los escritores de la revista for de High Times... En uno de los conciertos, creo, del de, de Grateful, vio un flyer donde Dead explicaba un poquito de cómo comenzó la historia de esto del 420, que fue el día, creo que se hizo este grupo de chicos de la de la high school, en los 70s. Y se le ocurrió, pues agarrar una copia y decidió hacerle como una historia. Y ahí es donde se dan cuenta que pues estos chicos escogieron el 420 no por el día, sino creo que fue porque era como el número que usaba la policía en California. Es como un code para, para lo que era la mota, el pad. So de ahí es donde proviene, creo, ya la, la, el número 420 de, esa, de ese número de la policía que lo usaban para, para describir la mota. No, we got a 420 here on spot. So anyway, High Times, esta persona le hace un, una historia. Y empiezan a investigar a ver de dónde, si de veras fue algo creado con estos chicos o simplemente fue algo que, sí, alguien más lo creó. Y resulta que sí, sí fueron estos chicos los que crean este, esta celebración de 420. Y comienza un poquito de ahí la, la celebración. Pero High Times ya la hace un poco más famosa porque le hace una, una edición. de lo que Y una historia bien cabrona. Y de ahí pues se comienzan a hacer... Eh, pues ahora sí que la, la maldita... ¿Cómo se dice? La maldita... El maldito capitalismo. Porque ya se empieza a utilizar como... Después de los 90 se empieza a utilizar más el día 420. Se empieza a celebrar un poco más con conciertos, eh, outdoor gatherings, eh, así bien sesentero. Y pues de ahí comienza a caminar la bola, y o a dar, rodar la bola, perdón, y se empieza a celebrar el 420 cada año des, desde entonces, desde los noventas, ya un poquito más nacional, gracias a la revista High Times. Entonces muchos lo empezaron a adoptar en todo el mundo y este es el día, yo creo, y quiero pensar que es mundialmente conocido como el día donde se puede fumar mota libremente, sin ningún prejuicio, claro, siempre y cuando sea legal en tu estado. Si no lo es, pues eh, se siente libre, es un día en el que te sientes libre. Aquellos que la fuman, los aficionados a la, al cannabis, lo van a entender, aunque fumen... Eh, diario, o de vez en cuando es especial siempre el día como lo dije hace rato, es como el día de las madres todos los días a los que la tenemos, la tenemos y, y qué chido pero el día de se lo celebramos doble ¿cómo estuvo su semana? ¿cómo estuvo el fin de semana de ustedes? el, el mío estuvo bien tuvimos una tocada el domingo privada muy sabrosa, muy chida y, y pues ahí la llevamos en las altas y bajas mentalmente eh, me sucedió algo según pensé que me habían robado mi carro y no me lo robaron entonces ya lo descubrí dilema también ahí otro dilema más que, que cae en el, en el así donde más te duele de la planta del pie de abajo pero tenemos que dejar eso de lado y celebrarlo. Fíjense que quiero hablar un poquito no nada más del día, porque el crowd día, pues ya, yeah, es 420, pero también hablar de, de la hierba, de cannabis, la mota, la marihuana, los prejuicios que hay en contra de ello, eh, el por qué yo pienso que, que se mantiene ilegal hasta este punto, por qué los políticos no se atreven a de veras hacer esto que funcione, por qué el mismo presidente Biden no dice ya es tiempo de que se haga legal, Um, porque es estatal porque es que muchos estados es legal y, y, y en el federal no que quiere decir que si tú tienes una tienda en un estado donde es legal el federal the feds can still come, take all your stuff aunque el estado diga que es legal vender y consumir <coughs> es una envoltura como la ley de las gun laws tiene tantas trabas, tantas cosas, tantas tonterías que es más fácil simplemente hacer una executive decision y ya. Pero igual también el dinero tiene mucho, mucho que ver en esto. Fíjense que en los 80s ochentas empezaron con una cosa que se llamaba The War on Drugs. Todo lo conocemos. Fue algo que los... Eh, este Ronald Reagan comenzó The, the War on Drugs eh, con el Just Say No. Yo recuerdo haber estado en segundo grado eh, de elementary y recuerdo que en, a nuestra escuela llegaron con las camisetas, los oficiales llegaron con camisetas, <coughs> perdón, libros y, y revistas y todo ese tipo de cosillas de Dare. Uh, Dare que quería decir to say no to drugs, creo que era dare to say no to drugs, muy famosa, hicieron o sea, una campaña gigantesca en televisión y todo para que hubiera una reacción, eh, todo esto vino en consecuencia de otra historia que era más eh, oculta, que eran muchas eh, guerras entre guerrillas de, su, de Centroamérica en ese entonces, había guerrillas en contra de sus gobiernos y Estados Unidos fue uno de los que mandaba dinero y armas a las guerrillas. Eh, entonces, para cubrir todo eso, porque pues las armas y eso se compraban con algo. Cuando la gente se dio cuenta de esto, se empezó a cuestionar de dónde salía el dinero para estas armas que Estados Unidos ayudaba a armar, a estos eh, guerrilleros. Y pues resulta que, que empiezan a darse cuenta que es de la droga que va entrando desde hace muchos años. Entonces, se le viene la presión encima a Reagan y es la campaña que crean que es there to Say No to Drugs, que después, consequ consequently, they called it the war on drugs, la guerra de las drogas, que saben que nunca se iba a, a, a acabar, nunca se iba a ganar, al menos de que se legalizara la, la droga. Y ahí es donde entramos el por qué tal vez, por qué creo yo, por lo, por lo que he puesto atención en los años, eh, creo yo que, que, el, que legalizar para el gobierno no es lo mejor. Y esto es lo que yo creo. Creo que el gobierno gana mucho más dinero de lo que decomisa que de los taxes que puede cobrar por la droga. Eventualmente... Ahora hay estados donde los taxes, donde es legal el cannabis, el consumo, donde se puede comprar, donde hay despenserías, eh, pero todo aquel que tiene su negocio y lo vende, le cobran el 40%, creo, en taxes. Es muchísimo, muchísimo dinero. Esa es una. Dos, tienes que ser una persona con mínimo, creo, según tengo entendido, 5 millones de dólares porque te ponen demasiadas trabas, porque tienen que tener garantías por lo que tú quieras. Pero si tú quieres establecer un negocio de estos así bien mínimo, son 5 millones de dólares los que tienes que invertir. No cualquiera los tiene, los 5 millones de dólares para invertir. Entonces, eh, son muchísimas las trabas que te ponen. Entonces, yo creo que por eso el gobierno le conviene mucho, mucho más que que siga así, porque saca mucho más dinero de todo lo que, que quita a los narcotraficantes. Entre propiedades, lujos, joyas, dinero. Entonces, porque eventualmente ese 40% de tax que lleguen a cobrar, pues digamos en este caso en estos estados donde el cannabis es libremente legal, hasta cierto punto, sigo con ese énfasis, eh, Eventualmente, los que la están vendiendo van a decir: Oye, pues estamos haciendo un, una venta de algo que ya es legal, tienes que bajar los taxes. Entonces, los taxes tienen que caer. Y ahí es donde el gobierno va a decir: Uf, ya no, ya no nos gusta el plan. Porque si antes podíamos ganar por todo lo, lo, lo decomisado y le paramos, y después dijimos: Ok, high taxes, pero eventualmente, pues la gente vota, tiene que caer, perdemos. Entonces. Encima de otras, muchísimas otras cosas que, que la droga misma influye en, en todo el mundo, o sea, si, si no tienes el dinero, el cash, las propiedades, tienes al menos la mercancía y si tienes la mercancía, la mercancía se puede cambiar por otras mercancías, si es que me entienden. Entonces, es como que esto de la guerra con drogas fue creada como para que sea una, una, una bolita que nunca, nunca puede explotar y que nunca se va a deshacer, simplemente es da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y desgraciadamente, pues mucha gente muere a cambio de eso eh, y, y se, se penaliza en este caso al cannabis como ser una droga peligrosa por la cantidad de gente que muere de, por el hecho de que, eh, en este caso Estados Unidos, lo tiene ilegal. En Holanda, creo. Sí, es Holanda, de uno que otro país, se concentran más en la rehabilitación del, de los drogadictos o del... Eh, sí, de los... Se me olvidó la palabra, adicciones. Se concentran más en la rehabilitación de las adicciones que en, en forzar la ley en, en el aspecto de la droga. Allá el cannabis lo puedes consumir, como todos sabemos, y hay bares donde los puedes consumir, pero también acuérdense que hay drogas pesadas, que allá hay lugares donde legalmente te puedes inyectar, te puedes eh, hacer lo que tú quieras, la droga que tú quieres. Y hay lugares especializ especializados donde puedes hacerlo, porque aunque es ilegal hasta cierto punto, lo vuelvo a decir, es tolerante porque se concentra más en, como vuelvo a decir, la rehabilitación. Estados Unidos, ha sido desgraciadamente como México, no se han concentrado en rehabilitar a nadie, al contrario, hay empresas eh, que se dedican simple y sencillamente a rehabilitar, entre comillas, pero más bien a cobrarle a su aseguranza de que le van a curar la adicción de no sé qué, y eso es, eh, todo eso es de que la adicción desde Mollywood y que la playa y California Addiction Center, y son nombres que no sé si existan, pero si me entienden, me entienden. Entonces, eh, es como una es una, una, una ruleta, una vueltita de tantas trabas. You know? Y es, es está cabrón. Ahora, ¿cómo puede haber un cambio a todo esto? Muy fácil. Nosotros somos los que votamos, nosotros somos los que hacemos las leyes. Si pusiéramos un poquito más de atención, cada que sale una ley que diga que se va a pelear la legalización de la marihuana, sí o no, en un estado aunque no estemos viviendo en ese estado, está bien poner atención para saber, por qué eso viene para acá, y saber hasta dónde está esa ley, si de veras está aprobando algo ya definitivo o es traba tras traba eso es lo que debemos hacer, un, el ejemplo rápido que pongo es como una persona que quiere abrir un negocio de cannabis como regular, una común y corriente como yo, no tengo 5 millones de dólares para todo ese tipo de, de, de permisos y, y negocio. Es porque yo no puedo crecerlo en mi terreno y venderlo como un farmer, sin tener que tener esa inversión. Entonces, poner atención, cada que se habla de que, de que un estado va a hablar de legalizarla, es muy importante que lo hagamos todos en parejo. Para cuando llegue a nuestro estado, estar un poquito más informados en ello y saber porque el, desgraciadamente hay mucho, mucho más gente en, eh, peleando en contra de y hay mucho, mucho más gente que está a favor de pero desgraciadamente no, no le pone mucha atención porque piensan que, que eventualmente se va a dar pero esto se puede esto llega a un, otro presidente y pum, lo corta otra vez no olvidemos lo que causa también esto Leyes causan muchas personas en la cárcel. Hay mucho, mucho, mucho afroamericano y, ahorita, ya últimamente, en los últimos 20 años, mucho, mucha raza de la nuestra que ha caído por una onza, cositas así, por años. Años. Y dices tú, pues, ¿a mí qué? ¿Qué me importa? Si tú pagas taxes. Tú estás pagando todos los años que esa persona está ahí injustamente por algo tan, tan insignificante como eso. En el estado que estés de ley, tú estás pagando por ello. Entonces debería indignarte, debería encabronarte que algo tan... que no le hace daño a nadie, la verdad, lo tengan tan calificado como algo tan, tan ilegal y tan peligroso y que la gente caiga nada más por fumar. Hay cárceles que ganan for profit como tipo universidades como en el otro show que les conté cárceles que les gusta el profit y, y, y construyen cárceles investors, personas que invierten invierten en estas compañías de construcciones de cárceles y pues lógico, ¿cómo, ¿cómo ganan su dinero para atrás? pues tener más inquilinos, ¿no? el hotel tiene que tener inquilinos para que sobreviva ¿cómo le hacemos? pues no todo el mundo es un asesino no todo el mundo es un pinche robador, un rapist. Pero el 30, 40% de, de Estados Unidos son fumadores de mota. Pues vámonos con ellos. Llenamos nuestras cárceles de ellos. Y nos ganamos nuestros 35, 40 mil dólares por año por cada cabrón. O oh, cabrona. Cada inocente cada inocenta. Entonces... Poner atención a todas las leyes que entran de cannabis es importante y más hoy que es el 420, aunque sí entre la gente y todo lo que quieras, es importante que también estemos un poco educados cuando hacemos este tipo de cosas. Yo la he fumado por muchos años y he tratado de mantenerme lo más educado que he podido en el tema um, para saber cómo defenderme. No, no planeé hacer un podcast hace 30 años o hace 20 años Hace 15, hace 10, hace 5 años y decir voy a decir esto. Simplemente, simplemente, simplemente tres veces que no me llamen. Decidí educarme desde el día que empecé a fumar. Eh, esperemos que Biden cumpla. Aunque él ha sido uno de los que está un poquito en contra de eso, de legalizarlo, la verdad. Pero que nos cumpla algo. Bernie, mi tío, dijo que él quería legalizarla, entonces ojalá y Bernie diga, hey, ya, vamos a concentrarnos en, en legalizar esto ya, legaliza la marihuana, cannabis, porque sirve muchos propósitos, que ahorita hablo hablo los medicinales, y encima de, de que los económicos y todo que hable, te quitas esa ley de encima ya, la mueves a un lado y te concentras en las leyes que valen de verdad la pena, gun control. Gun control and healthcare. Los voy a seguir peleando. No, no es no es justo que estas leyes no cambien y que estemos peleando por una ley también tan simple como es lo de cannabis y no se solucione. Es algo una ley tan simple de solucionar, pero la bien y todas estas personas Que están en contra más del lado derecho Tienen mucho dinero invertido Esto no se trata de religión No se trata de que La Biblia te dice que no Esto se trata de dinero De dinero Si ellos dejan de ganar Empiezan a pelear Imagínense si de veras estas personas se preocuparan en lo social y en lo religioso when it comes to cannabis. ¿Aceptarían entonces todos los medios de salud que da esta hierba? Porque está comprobado por científicos. Pero no, no es lo que buscan. Todos sabemos lo que ayuda al cáncer Ya perdón, el, el cáncer Ayuda para el cáncer, ayuda A personas que sufren de cáncer, ayuda a personas Que sufren de sida El Alzheimer um, Inflamaciones O sea, cantidad inmensa Mentalmente te ayuda para la depresión Voy, voy poco a poquito para Los de los, los que tienen cáncer Les ayuda bastante para controlar Creo Yo, yo toco madera Dolores de cabeza, fuertísimos, eh, diarreas, gómitos por el quimo, uh, les ayuda para que les dé un poco de hambre, les ayuda para tranquilizar un poco la, la, las emociones mentales. Eh, ¿Qué más quieres? ¿Te tomas una pastilla de las que te dan cuando tienes cáncer? Según lo que platiqué con... Una prima que, que quiero muchísimo, muchísimo. Joven que lo tuvo. Las, la medicina que te dan te, des, te destroza tanto, te tira tanto, que ya no sabes si de veras te está ayudando. Entonces, ¿por qué no intentar cannabis, verdad Lo digo, yo sé que, que los están intentando, yo sé, yo sé que en lugares en todos Estados Unidos y en todo el mundo, donde están experimentando pero estoy hablando como que si como que si estuviera platicando con un trompero a ver si me hace caso el güey. Pacientes de sida igual, pero claro que un trompero va a decir, "No pues es que es porque es gay. Es su culpa. quien le manda a ser gay y tener sida? Que así así de ignorantes son." Con un paciente de Alzheimer imaginan un paciente de Alzheimer que según dicen los síntomas son a veces la demencia te hace ver cosas, te hace escuchar voces, te hace perder noción? Ya no reconoces gente. Ustedes dirán, pues es igual que la mota. No, no, no lo es, no es igual que la mota. Porque tú disfrutas mientras fumas mota y no reconoces a nadie y no sabes ni qué chingados lo estás disfrutando, pero una paciente de Alzheimer no. Y se ha comprobado que esos pacientes cuando tienen usan el cannabis como, como una medicina, el aceite, eh, la grasa, lo que quieras, les funciona tranquilizar su mente. La depresión, sí, el cannabis sí es parte también de algo que te deprime, eh, pero no es difícil dejar tampoco. Yo la fumo desde hace muchos años, como lo he dicho, y en los últimos cinco o seis años, eh, en los últimos 10 años para acá, porque tengo, lo voy a confesar así, porque me gusta que mi show sea libre, eh, freestyle, como tiene que ser, quiero que me conozcan lo más que se pueda, eh, sin dar tanto en mi vida, pero quiero ser, you know, open to who I am. En los, he fumado como por casi 25 años, los últimos 10 años para acá hubieron 5 años de esos 10 medios buenos, medios malos con el cannabis, después malos y después hace ya unos 3, 4 años atrás acepté, después de tanta información que también me, me metí en la cabeza, acepté qué es lo que pasó en mi vida y el cannabis me ayudó al final me ayudó a salir un poquito de, de esos abismos que a veces estamos metidos todos nosotros, que pensamos que no podemos salir y entonces terminamos con, una, con un psicólogo que es muy bueno, yo aplaudo y digo sí o sea, a los psicólogos y los terapistas, pero terminas a veces con un psicólogo y alguna medicina que también yo he tomado medicinas, algún, en algún tiempo me llegaron a prescribir cinco medicinas diferentes en un día, <coughs> Pero siempre quise volver a lo que yo sabía que me, me ayudaba, a mi forma, a su manera. Entonces, en lo personal a mí me hizo mucho provecho. Gente que ha sufrido mental, físicamente, creo que le, le he beneficiado mucho. Hay unos boxeadores de, de, M, de MMA, de Diaz Brothers, se llaman. No recuerdo los dos nombres, pero los Diaz Brothers. Y ellos, antes de las peleas eh, y después de las peleas, <coughs> acostumbraban ellos a fumar. Eh, antes, para tranquilizar los nervios, mentalizar la mente. ¿Me, si sí, es una palabra? Eh, y después, para la inflamación y los golpes y los dolores de cabeza, después de las peleas. Ellos pelearon así por muchos años y nunca se dieron cuenta a nadie, hasta hace... Pero en el 2000, ellos empezaron en el 2007 su carrera por ahí, el hermano y después el otro hermano. en el 2011 creo, se dieron cuenta, eh, las, eh, pues sí, estas, estas empresas, estas corporaciones, estos, como les dicen, a los que crean todas las reglas antidopen y todo ese pedo. Entonces eh, se dieron cuenta que ellos fumaban, lo suspenden por cinco años, fue en el 2011 esto lo suspenden por cinco años después vuelven a pelear terminan suspendiéndolo por un año pero él decía que lo que estaba fumando era CBD no la mota eh, en aquel entonces el CBD no era tan legal acuérdense de ahí viene más ex, la explosión del CBD gracias a ellos en realidad porque ellos empezaron a pelearlo legalmente y pues terminaron al final quitándole los cinco años dieron un año se lo voltearon porque sabían que que era algo inocente, que no le ayudaba a, él, a ellos a pelear más fuerte, ni a golpear más fuerte, ni ni que fuera... No, it was just to relax, whatever they wanted to relax. Y ellos eh, fueron uno de los primeros deportistas, yo creo que empezaron a, a salir más a la luz con el uso, porque hay muchísimos deportistas en el NFL eh, que también lo usan, usan cannabis, pero no lo pueden decir. Y you no... Know? Entonces, todo lo que tiene el cannabis en, en salud, ese es otro punto. ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo hacemos legal? Bueno, pues como lo dije, hay mucho dinero de por medio. Muchas empresas farmacéuticas que saben que you know, para cualquier dolor que ellos tienen en su medicina, Saben que el cannabis directamente le da directamente a lo que te está molestando. Entonces es una pérdida grandísima. Gastan más, gastan creo yo más en la representación legal que en lo que invierten en crear productos. Aunque no lo crean. Los tabacos también, el alcohol. Todas las empresas gigantes así trabajan. Trabajan más fuerte en en lo que la gente puede pensar en la imagen del, del, de la empresa que en el producto que te están vendiendo. Como lo dije hace rato, cárceles llenas. Tenemos que trabajar en esto. Hay que celebrar el 420. De verdad, hay que celebrarlo. Eh, cada que sea 420 no hay que perder esta tradición creada por Pahets en los 70s y que después fue capitalizada por la revista High Times y de ahí los festivales y demás. Vamos a disfrutarlo a todos los que están ahorita en la playa. Hoy en la noche se salen con su cigarrito, que es algo que yo hago cada que voy a la playa, que tengo que ir ya. y Y un poquito de música y aprenderlo. caminar un poquito después de prenderlo sentir la agua que te pegue a los pies la arena mojadita y si no estás en la playa y para cuando ya escuches esto estás en tu casa pues entonces irá prende la tele búscate la película más chistosa que quieras ver no, no te claves Cambiándole al pinche botoncito porque Te puedes aventar dos horas ahí Buscando y no encuentras nada Que eso es el 99.9% de todas las mujeres Sorry, pero sí cierto USA You know who I'm talking about Entonces ya cuando ya Pues ya te perdiste ahí todo el día No, piensa en una, en una No sé, una de Will Ferrell Jim Carrey A lo mejor alguna de Cantinflas Piruti Capulina del grandísimo tintán. De esas. De esas. Eh, películas de esas. Así chistosillas. Las seleccionas, te haces uno. Te sales para afuera. No te quedes adentro de tu casa todavía. Te sales para afuera. Volteas para arriba. Ves a la luna. Lo prendes. Y la saludas. Ya que hagas eso, te lo fumas. Meditas un poquito en lo que escuchaste hoy. Y dices, no está tan pendejo este güey. Y ya después de eso, pues ya, te fumas uno a mi salud. Y nada más después de eso, ya te puedes sentar otra vez en tu casa. Te metes. Acuérdate de las palomitas o algo. Los monchis te van a pegar. No quiero que te den los monchis a medio camino de la película y tengas que ponerle pausa porque se acaba toda tu diversión. Tienes que dejar que todo sea el flow. Acuérdate, es for 20. Que hay que ponerle atención como que si fuera el día del padre o el día de la madre. ¿Va? Entonces, ya con todos tus monchis a un lado, ya con tu movie select, play and enjoy. Si eres de los que te gusta ir al ejercicio y a correr mientras fumas, fúmate uno, no mucho, un poquito nomás, que no te quieres aflojar, no te quieres aguabonar. Un poquito y te vas. ¿No? Entonces, donde quiera que estés escuchando, Hoy el día 420 special de qué chingados con Michel Luna. Te confieso que yo también ya hace rato prendí uno. Y dije, pues no, hay que hacerlo. Entonces, esperemos que este planeta cambie en el aspecto social en contra de esta hierba. Y que las leyes también cambien de una forma mucho más mejor, más positiva, de una forma que se le pueda sacar más provecho a esto en lo económico para todos. Y si no, pues nos vamos, nos vamos a otro planeta. Por ahí vi un reportaje que había un planeta que, que estaba todo lleno de cannabis, creo. No sé, yo creo que ya sé, sí, Google, it, para que vean, por ahí lo escuché. Que was made of cannabis yo dije Marte, pero cuando escuché de eso dije, ni madres entonces tengo la esperanza de que algún día regresen mis amigos, los que me dejaron aquí y a ver si quieren pasar por ahí, antes de llegar a mi planeta Happy 420 to everybody Peace and love Acuérdense. Vamos a celebrarlo con mucha tranquilidad, mucha paz. Si fumas, no manejes. Ten tus monchis. Mucha agua. Chicles. Que a nadie le gusta el olor a pota en la pinche boca. O listerín. Tátela lavando. No seas cochina. O cochino. Y disfruten. Chao, os quiero.